0: Markkina, talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se, Joku kuvittelee, että olisi ole olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla erehtyy ja erehtyy pahasti. Hyvät kuuntelijat, se on sitten kesäkuu. Vähän vilpoinen, mutta kesä kuin kesä. Ja täällä Helsingissä kaupunki on täynnä kuninkaallisia, että kruunut vaan kolisevat toisiaan vasten. Kesäkuu näkyy ja ennen muuta kuuluu myös tässä ohjelmasarjassa, kuten tuossa kuuluttaja jo mainitsikin, viimevuotisen tapaan. Tämän kuukauden ohjelma on saanut alkuotsikokseen kesäkuun vierassa. Kun tämä mikä maksaa ohjelma yleensä tehdään niin päin, että ensin pohditaan ja päätetään ohjelman aiheja. Aihepiirit, ja niiden perusteella sitten mietitään mahdollisia vieraita ja haastateltavia. Nyt kesäkuussa toimimme hieman toisin ja menemme hieman enemmän henkilö edellä. Tapaamme viisi kiinnostavaa talouteen ja talouselämään liittyvää henkilöä, joiden kanssa puhutaan paitsi taloudesta myös heidän omasta urastaan. Ja tämän kesäkuun vierasminisarjan aloittaa Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun professori Roope Uusitalo. Tervetuloa. Kiitos. Sinut tuletaan myös talouspolitiikan arviointineuvoston puheenjohtajana. Talouden ja talouspolitiikan asiantuntija siis parhaasta päästä, eikö niin?
1: No parhaasta tiedän, mutta täysillä yritetään.
0: No Roope minkälaisia asioita kuuluu sinun kesääsi? Eikä se perinteinen vastaus, että professorin
1: elämän parasta aika on kesä, heinä elokuu. Mutta tota, totta puhuen, niin, niin ei ole meillä varsinaista lomaa professoreilla olevaa, meillä on niin sanottu tutkimusvapaa ja kun luento-opetus on päättynyt ja jatko-opiskelut asiatkin on suurin piirtein järjestyksessä toivottavasti nyt lopussa, niin, niin sitten on hiukan enemmän aikaa keskittyä omaan tutkimukseen ja sen tekemiseen. Mutta toki normaalin tapaan niin heinäkuussa on pyrkimys
0: pitää myös ihan oikea lomaa. Niin onko tutkijantyö sellainen, että pääseekö sitä lomalle oikein koskaan?
1: No niin sitä varmaan sillä tavalla pääsee, että kyllä erilaiset ajatukset ja, ja, ja ideat ja... Mahdollisesti kommentitkin pyörii vähän mielessä koko ajan, siis myös lenkillä ja, ja tota, illalla nukkua mennessä ja mielenkiintoisia juttuja lueskelussa. Mutta toisaalta se on, paitsi että se on työtä, niin se on myöskin jonkunlainen tämmöinen elämäntapa, Et ehkä mä oon tämmöinen elämäntapa
0: no Jos työpannaa sivuun, niin, niin kuuluuko kesässä jotain sellaisia asioita, joita ilman tavallaan kesää ei, ei ole eikä tule?
1: No itse kyllä kesä alkaa sillä, että ensimmäisen kerran lämmitetään mökkisauna ja, ja tuota, käydään kokeilemassa aivan liian kylmää vettä ja sen jälkeen tuota, istutaan hetkän sen siinä terassilla. Tämä ehkä on sen niin kuin kesän alun koko varsinkin. Aivan,
0: ja kylmää vettä piisaa tänä, tänä kesänä varsinkin. Näyttää siltä. No, tuota, Kysynpä tämmöisen ympäripyörien kysymyksen vielä seuraavaksi, että miten meillä Suomen taloudessa oikein menee?
1: No Suomen taloudessa menee nyt paremmin kuin aikaisemmin, mikä nyt sitten ei vielä tietysti varsinainen kulutusjuhla tämäkään ole, mutta, mutta ehkä tässä ollaan menossa kohti normaalia tilannetta nyt sitten tämän vuoden aikana ja toivottavasti lähivuosien aikana.
0: No, kuluttajien luottamus ainakin talouteen näyttää nousseen suorastaan uuteen ennätykseen toukokuussa. Tilastokeskus kertoi, että se oli korkeampi kuin kertaakaan aiemmin koko mittaushistoriassa, joka ulottuu jonnekin 90 luvulle saakka. Mitä tämä kertoo
1: No se kertoo kai lähinnä sitä, että tilanne on parempi kuin mitä se on ollut muutama viime vuoden aikana. Ja, ja sitä kai kuluttajien luottamuskyselyssä nimenomaan kysytäänkin, että onko tilanne parantunut ja uskotaanko sen parantunut, vaan tästä niin lähitulevaisuudessa eteenpäin. Se mikä on itse asiassa mielenkiintoista, että suomalaiset kuluttajat on noin niin peruspositiivisia, että jos vertais näitä pistelukuja muihin eurooppalaisiin, suomalaiset kuluttajat
0: uskoo, uskoo tulevaisuuteen myöskin silloin, kun menee vähän huonommin. Mistähän se maattaa johtua? Eikö meillä yleensä olla pessimistejä.
1: Tämä ei oikeastaan kuulu teemaan, ei tutkimus tutkimusta. oli vain mielenkiintoinen havainto havaita, että jos vertaisi eurooppalaisia kuluttajaluottamusindikaattoreja, niin suomalaiset
0: oli suhteellisen luottavaisia. Se on hauska nähdä, että ovatko kuluttajat sitten oikeassa mm-hmm. sen meidän näyttää. Tässä ohjelmassa voisimme edetä niin, että puhumme hienoa alkuun hieman sinusta ja omasta akateemisesta urastasi ja tutkimustyöstäsi. Sitten voisimme ottaa tarkasteluun talouspolitiikan arvinto- arvinto- arvintoneuvoston työskentelyn tämän puheenjohtajana siis toimit, ja sitten sen myötä puhuisimme varmaan myös itse harjoitusta talouspolitiikasta ja siitä, miten se näyttäytyy teidän porukkanne silmin, ja lopuksi ehkä hieman pari sanaa talouskeskustelustia talouskeskustelusta ja, ja kirsi kaksi kakkuun sitten ne viikon talousvinkit ja viisaudet, sopiiko näin? No, aloitetaan. Tuota, hyvät kuuntelijat, muistan myös teitä myös siitä, että, että lähetysikkuna, Päsymättä päivystää, eli voitte kirjoittaa sinne omia kommenttejanne ja kysymyksiänne ja mahdollisia kokemuksianne. Palaamme niihin tuttuun tapaan sitten ohjelman loppupuolella. Mutta Roope miten sinä alun perin kiinnostuit taloustieteistä?
1: Vaikea sanoa, mutta kyllä tämä kiinnostus on varmaan lukioaikojen peruja. Ja, ja lukioaikojen peruja ylipäänsä kiinnostuu yhteiskunnan, yhteiskunnallisista asioista ja siitä, miten maailma toimii. Olisin voinut tulla insinöörikin. Mä on, mut on, mä olen hakenut ja olen päässyt lukemaan fysiikkaa otaniemmeen, mutta armeijan jälkeen jotenkin tuli sellainen olo, että en minä sinne otaniemmeen mene, vaan, vaan tota, menen yliopistolle lukemaan kansantaloustiedettä. Ja enkä sitten pääsykukkiin jälkeen otan otaniemessä tainu käydä muuta kuin lenkillä.
0: Tuota, oliko tämä tiedemiesura sitten jo tuossa vaiheessa haaveissa, vai mitä ajattelit tätä kansantaloustieteen opiskelua, mihin se johtaisi? No ei varmaan. Mä Muistan
1: opiskeluaikana todennäni, että ei mun kyllä takapuoli kestä väittelyyn saakka taloustieteen opiskelua ja tutkimuksen tekemistä siihen saakka, että tulisi nyt mahdollisesti nimitettykö vaikka professoriksi. Että kyllä tämä oli, oli myöhempää vähän kauppaa, että päädyin tutkijauralle. Se johtui muun muassa siitä, että, että on valmistunut vuonna 1994, mikä kai suomalaisen taloushistorian tähän asti tietysti huonoin vuosi, tai huonoin vuosi valmistua ja, ja silloin niitä työpaikkoja ei ihan hirveästi ollut tarjolla ja, ja sitten kuitenkin tutkimuspaikkoja oli silloin tarjolla ja, ja pikkusen sattuman kauppaa, kau, kauppaa tota, menin eteenpäin. Että varmaan semmoinen viimeinen potku tuli se, kun sitten jatkopintojaikana olin, olin tutkija usa USA:ssa Princetonin yliopistossa ja... Ja se oli kyllä huikea vuosia siellä näki sitä, että miten, miten maailman taloustieteilijät oikeasti tekee töitä. Ja, ja ehkä se oli semmoinen, semmoinen merkkipaalu, jonka jälkeen sitten tota, oli ehkä, ehkä enemmän suoraviivaisempaa se, että,
0: että aion tehdä tutkimusta itsekin tässä seuraavien vuosien aikana. Mutta siis taloussuhdanteet <köhön> tavallaan ohjasivat akateemiseen suuntaan, kun muitakaan <köhön> hommia ei ollut tarjolla. Taloussuhdanteet
1: ohjasivat, ohjasivat en tiedä, jos olisi ollut... Kovia tarjouksia. Silloin kukaan ei tullut kysymään yliopistolta just valmistuvalta maistereita, tulisiko töihin. Että, että jos olisi ollut jotain muuta tarjolla, niin enpä tiedä, mitä olisi tapahtunut.
0: No kerron nyt vähän tähän asti sitä urastasi. Mitä kaikkea olet tehnyt, niin kun päädyit professoreksi Jyväskylä? <köhön> valmistuin
1: Helsingin yliopistosta, väittelin Helsingin yliopistosta silloin 1999. Sen jälkeen mä ehtinyt olla töissä aika monessa suomalaisessa tutkimuslaitoksessa ja yliopistossa. olin pitkään tutkimuskeskussa tutkijana ja, ja tutkimusjohtajana ja on käynyt palkansaajien tutkimuslaitoksessa Helsingin kauppakorkeakoulussa, joka silloin ei ollut vielä aalto ja, ja tota, äh, sitten tossa taas uudestaan Helsingin yliopistossa. Luulen kiertäneeni valtaosaan näistä suomalaisista tutkimuslaitoksista ja, ja yliopistoista. Kunnes sitten tuossa pari vuotta sitten Jyväskylän yliopisto perusti Suomen ensimmäisen koulutuksen taloustieteen professuurin ja, ja kun tämä, olen harvoja suomalaisia koulutuksen taloustieteen tutkijoita, niin se sitten tuntui sellaista luontevalta vaihtoehdolta, niin, niin tota, keskittyä tavallaan palata juurille ja palata takaisin tekemään sitä tutkimusta, mistä mä varsinaisesti aloitin tämän tutkijana.
0: Oletko siis jollakin levoton akateeminen?
1: Henkilö. Mä tiedän levoton, mutta olemme kieltämättä vaihtaneet työpaikkaa kohtuullisen usein, mutta tässä, tässä tuota, kun ei ole enää ihan tuore tutkia, niin, niin nämä työsuhdepätkät ovat kuitenkin pidentyneet verrattuna niihin ensimmäisiin työsuhdepätkiin. Aivan.
0: No mainitsit tuossa jo tuon koulutuksen taloustieteen, minkälaiset kysymykset ylipäätään taloustieteissä ovat sinua eniten kiinnostaneet? No taloustieteessä
1: ylipäätänsä niin mä olen hyvin vahvasti empiirinen tutkija sillä tavalla, että melkein kaikki mitä mä oon tehnyt liittyy äm, oikeastaan Suomen suomalaiseen ä, työelämään, suomalaiseen koulutuspolitiikkaan, sen empiiriseen tutkimukseen, äm, julkistalouden työn taloustieteen ja, ja koulutuksen taloustieteen alalta. No minkälaista tutkimusta teet juuri nyt? No tällä hetkellä meillä on kaksikin tämmöistä isoa Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston ähm, hanketta, joissa tutkitaan ähm, toisessa, toisessa erityisesti sitä, että et millä tavalla voitaisiin auttaa niitä nuoria, jotka eivät ähm, onnistu hankkimaan toisen asteen koulusta ja, ja mitä niille tapahtuu ja miten, miten, miten mitä tällaisia koulutuspoliittisia tai muita toimenpiteitä voitaisiin tehdä, jotta saataisiin nämä nuoret potkittua toisen asteen koulutukseen ja saamaan sen toisen asteen koulutus valmiiksi? Ja toinen iso, iso tutkimusprojekti pyrkii selvittämään sitä, että minkälaista osaamista, minkälaisia taitoja tulevaisuuden työelämässä tarvitaan ja miten tällaisen, tällaisten erilaisten taitojen ja osaamisen kysyntää ja miten se mahdollisesti tulee muuttumaan tulevaisuudessa. Ja, ja oikeastaan sitten tietysti vielä tärkeämpi kysymys on se, että, että onko jotakin mahdollisuuksia edistää tällaisten uusien taitojen oppimista. Että on aika selvää, että, että esimerkiksi matemaattiset taidot ja lukutaito on, on tärkeitä ominaisuuksia. Meillä on jonkunnäköinen käsitys siitä, että miten matematiikkaa opetetaan ja miten mitä lukemista opetetaan, mutta, mutta se, että kun uusi tutkimus kertoo, että sosiaalistaidot on tulossa entistä tärkeämmäksi, niin onkin sitten jo vähän vaikeampi kysymys se, että, että millä tavalla näitä sosiaalisia taitoja sitten esimerkiksi koulussa pystyttäisiin tehokkaasti opettamaan ja, ja, ja millä, tavalla, millä tavalla edistämään sitä, että ihmisillä olisi sellaisia valmiuksia, mitä, mitä työelämässä tarvitaan.
0: Tuohon toisen asteen ongelmaan, niin auttaisiko siihen se, että oppimellisuus ikään nostettaisiin?
1: No, olen julkisesti sanonut, että, että olen sitä mieltä, että oppiluissa ikää voisi hyvin nostaa. Ja, ja se liittyy nyt erityisesti siihen, että, että <köhön> 16-17 vuotiailla sellaisia varsinaisia muita vaihtoehtoja, muita hyviä vaihtoehtoja koulunkäynnin lisäksi ei oikeastaan ole. Et ei meillä ole sellaisia työmarkkinoita tai työpaikkoja enää, missä ää, pelkällä peruskoululla pärjäisi, ja se näkyy siinä, että pelkän peruskoulun varassa olevat ovat heikossa asemassa työmarkkinoilla ja on korkea työttömyysaste, suuri osa ei ole missään koulutuksessa tai työssä,
0: ja täällä on mahdollisesti niin kuin pitkäaikaisia vaikutuksia. Nähtäväksi siellä sitten, onko meillä rohkeutta siihen, siihen mennä, mutta tuo on aivan totta, että supparin hommia, jotka nyt perinteisesti saattuvat olla niitä, niitä tuota, kouluttamattoman nuoren, nuoren työpaikkoja, niin ei taida juuri enää, enää nykyyhteiskunnassa olla. Taloustieteilijät esityvät julkisuudessa aika usein kommentoimassa joko talousennusteita tai, tai harjoitettua politiikkaa tai, tai näin päin pois, mutta kerron nyt, Roopu Ustalo, minkälaista se taloustieteilijän varsinainen työ ja arki on? Se on aika toinen asia kuitenkin kuin tämä julkisuudessa
1: oleminen. Niin siinä on oikeastaan, oikeastaan niin kuin myöskin tämmöinen työn työnjako, että meillä on, meillä on taloustieteilijät, joiden päätyö tai, tai suurin osa työstä liittyy talouden seurantaan ja esimerkiksi talousennusteiden te- tekemiseen. Esimerkiksi pankkeissa on, on aika paljon ö, taloustieteilijöitä, joiden, joiden tehtäviin tämä kuuluu. Ö, meillä on ennustelaitoksia, jotka tekevät talousennusteita, ja sen talousennusteen tueksi tarvitaan ö, hyvin tarkkaa ja hyvin aktiivista talouden seurantaa. Mutta varsinaista taloustieteellistä tutkimusta tekevät ö, tutkijat sitten joutuisivat käymään tarkistamassa, että no, oliko se työttömyysaste nyt 5 prosenttia vai 10 prosenttia, ja, ja eivät niinkään aktiivisesti seuraa sitten taas tällaista... Päivän, sanotaan vaikka suhrainen vaihtelu, vaihteluun liittyvää talouskehitystä, vaan, vaan se on ihan tällaista arkista tutkijan työtä. Etsitään aineistoja, analysoidaan aineistoja, tilastollisen menetelmin, pyritään tekemään näiden aineistojen perusteella johtopäätöksiä. Aika usein taloustieteilijät pyrkii tekemään johtopäätöksiä siitä, että miten tietynlaiset poliittiset päätökset vaikuttaa suhteellisen pieniin asioihin kerrallaan. Että yhtenä esimerkkinä, vaikka tämä nyt lähipäivinä, lähipäivinä lehdissä on ollut keskustelu asumistuesta ja asumistuen vaikutuksesta vuokratasoon, niin tämä on paljon normaalempi tämmöisen taloustieteellisen debaatin kohde kuin vaikka se, että kasvaako työllisyys yhden prosentin vai kaksi tuota prosenttia tämän vuoden aikana.
0: Laskit joskus huviksesi, että paljonko näiden talousennusteiden tekeminen maksaa päädyt päädyit vajaaseen kolmeen miljoonaan, kun niitä tehdään varsin monessa paikassa, on pankeissa, on, on näissä erilaisia, erilaisia intressitahoja edustavissa laitoksissa. Tarvitsemmeko näin monia ennustajia? No, no, täytyy myöntää, että tässä oli, oli, niin kuin,
1: <köhön> tämä oli vähän kieliposkessa kirjoitettu juttu ja vähän kiusalaankin kirjoitettu juttu koska, ja, ja nimenomaan sen tähden, että että tulisi näkyväksi se, että, että suuri osa taloustieteilijöiden työstä on, on muuta kuin ennusteiden tekemistä. Näillä kaikilla ennusteilla on oman yhteisönsä tarve. Valtiovarainministeriön pitää tehdä ennuste, koska sen pitää tehdä budjettia ja pitää olla ennusteluku. Ja, ja vaikkapa liikepankeilla ne tarvitsevat jonkun se oman uskottavuutensa vuoksi niin kuin oman ennusteen ja Jotkut tekevät ennusteita isommilla resursseilla ja ja, ja, ja enemmän yksityiskohtaisesti jotkut sitten vähän ehkä kevyemmin. Jyväskylän yliopisto on aika pitkään jo järjestänyt tällaista jotenkin myöskin leikkimielistä ennustekilpailua, missä on on verrattu näiden eri ennustelaitosten ennusteiden osuvuutta ja jaattu kristallipallo sitten vuoden parhaalle talousennustajalle. Tämä seuraavaksi jaetaan ensi viikon torstaina Jyväskylässä. No,
0: joko että... tohdit kertoa, että kelle se nyt menee?
1: Ää, täytyy myöntää, että tämä on niin suuri salaisuus, että minä en tiedä sitä. <laughs> no, kysytään näinpäin, ketkä ovat viime vuosina pärjänneet parhaiten? Ähm, se on hajonnut aika paljon. Että kyllä siellä on, on pärjääjiä, on, on monenlaisia. Se, mikä ehkä olisi, olisi tota, huomioon asia, että me olemme myöskin lisääneet sinne joukkoon tämmöisen... Tota, tämmöisen naivin ennusteen, jossa, jossa ei käytä mitään informaatiota, vaan aina ennustetaan, että seuraava vuosi menee niin kuin edellinenkin vuosi. Ja, ja tämäkin ennuste on pärjännyt kohtuullisesti näissä, näissä kilpailuissa, mutta tota, ei kuitenkaan ole sitä että, muistaakseni koskaan voittunut.
0: No väittelit silloin 99 koulutuksen tuottavuudesta Suomessa ja päädyit tulokseen, että yksi lisävuosi koulutusta kasvattaa palkkapussia noin 10 prosentilla. Tarkoittaa siis sitä, että kouluttautuminen kannattaa aina, vai mitä? No, tämä tarkoittaa, että se kannattaa
1: keskimäärin, sen ottaen niin. kannattaa, mutta, mutta kyllä se kannattaa keskimäärin niin hyvin, että, että, että se kannattaa lähes aina. Ja nyt me ollaan yritetty tämä muuttaa vähän raflaavampaan muotoon sitten, mutta silti ihan tosissaan tehtynä ja laskea sitä, että paljonko koulutus vaikuttaa elinkaaren aikaisiin tuloihin, ja pääty, päädytty lukuihin, että, että esimerkiksi yliopistokoulutus verrattuna, verrattuna ei-yliopistokoulutukseen kasvattaa, kasvattaa elinkaarituloa puolella miljoonalla eurolla, mikä on sit, se on suuri piirtein tämä sama luku, mutta kun summataan yhteen koko elinkaaren ja lasketaan sitä sitten niin, niin päästään ehkä sitten vähän näyttävämmän näköisiin numeroihin.
0: Tämä kaikkien kuulijoiden kannattaa kertoa, että se ylioppilasjuhlissa tuota, ylioppialaille. Kysymys on aika
1: isosta summasta. Tämä kannattaa kertoa erityisesti myöskin niille, jotka miettivät, että pitäisikö hakeutua koulutukseen. Tämä kannattaa kertoa erityisesti vielä niille yhdeksiluokkalaisille, jotka päättävät tuossa lauantain koulunsa ja miettivät, että, että joko tämä homma oli tässä vai vieläkö syksyllä pitäisi tota, istua jossakin koulussa ja, ja tähän kohtaan vastaus on suhteellisen yks, yksiselitteen, että tämä yhdeksäsluokkalaisten niin kun pitäisi ilmestyä syksyllä jonkun koulun penkille ja vielä suorittaa se tutkinto loppuun.
0: No, tuossa puhuttiin jo professorin kesä, ja elokuusta, mutta tuota, miten sinä arvioit, kuinka hyvin tai kuinka suuren ajan työstä, työstä esimerkiksi sinä pystyt keskittämään nimenomaan tutkimukseen? Aika usein on kuullut sitä valitusta, että yhä vähemmän ja vähemmän aikaa jää tutkimukselle, koska byrokratia ja opettaminen vie yhä enemmän aikaa.
1: No, me raportoimme tämän joka kuukausi tunnin tarkkuudella nykyisten seurantajärjestelmän perusteella ja tosin en tiedä, kuinka tarkasti tämä tulee ilmoitettua. Mutta se on itse asiassa pikkusen vaikea erottaa ja mun mielestä se on siinä määrin ihan oikea muotoilu, että yliopistoissa harrastetaan tutkimusta ja tutkimukseen perustuvaa opetusta. Että nämä tutkimus ja opetus kuitenkin ovat sillä tavalla läheisesti linkissä, linkissä toisissaan, että minun on vaikea välillä erottaa, että milloin mä teen tutkimusta, kun, kun puhun vaikka jatko-opiskelijoiden kanssa ja ohjaan jatko-opiskelijoiden töitä, niin milloin, milloin se on tutkimusta ja milloin se on sitä, että minä, minä nyt sitten opetan näitä jatko-opiskelijoita. Ja milloin me teemme, teemme yhdessä tutkimusta ja missä vaiheessa tämä niin kun raja muuttuu, missä vaiheessa jatko-opiskelijoita muuttuvat niin itsenäiseksi. Niitä ei tarvitse enää opettaa, vaan me, me olemme sitten muuttuneet, ja teimme yhdessä tutkimusta. Äh, mutta kieltämättä erilaiset hallinto, äh, hallinton pyörittäminen, rahoituksen hankinta äh, vie kohtuullisen paljon äh, työaikaa, ja sitten tietysti nyt sitten nykyään vievät aika paljon aikaa myös tällaiset äh, yliopiston ulkopuolisharrastukset, kuten esimerkiksi vaikka tämä talouspolitiikan arvintoneuvosto, joka tässä äsken
0: mainittiin. Professori Ustelu, m- 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 miten itse suhtaudut opettamiseen? Pidätkö siitä vai onko se, se ikään kuin se kivireki, jonka, joka on pakko hoitaa?
1: Ei, kyllä opettaminen on itse asiassa äärimmäisen hauskaa, erityisesti silloin, kun on innokkaita opiskelijoita, jotka ovat kiinnostuneita monenlaisista asioista. Ja, ja erityisen hauskaa esimerkiksi vaikka graduseminaarien vetäminen ja, ja, ja tota, jatko-opiskelijoiden ohjaaminen. Ja toisaalta ihan niin kuin, näiden yliopiston ensimmäisten kurssien vetäminen, missä, missä opiskelijat tuolla ensimmäistä kertaa yliopistolla ja ensimmäistä kertaa istuvat ylipistolennolle. Tämä muusta kauhean palkitsevaa. Se, mikä on kivireki, on tenttiin korjaaminen, se on niin vihoviimista puhaa. Ja, ja, ja olen varmaan tässä, yliopiston huonoin tenttiin korjaaja, aina huomatella,
0: että tenttiin korjaus on myös. Hyvä. Tosiaan, näitä ulkopuolisiakin hommia olet tehnyt muun muassa teet Opetusministeri Sanni Granlans selvityksen opintotukiuudistuksesta, joka nyt astuu voimaan, ymmärtääkseni ensi syksystä lähtien. Ja se korkeakouluopiskollinen kohdalla tarkoittaa sitä, että vähemmän opintorahaa ja enemmän opintovelkaa. Miksi tällaista velkavetoisempaa mallia? Sitä joku kriitikko sanoi, että tämähän on paluuta 70-luvulla.
1: Itse asiassa se ei ole ihan paluta vielä 90-luvullakaan, mutta tuota, 70-luvulla olisi vielä aika pitkä matka, että meillä tehtiin 90-luvun alussa tehtiin opintotukiuudistus, jossa silloin pankkien kieltäydyttyä tai myöntämästä opintolainoja säännöllisyydellä korolla, silloin kun markkinakorot olivat jossakin pitkästi yli 10 prosenttia, niin, niin, niin tehtiin uudistus, jossa päätettiin jakaa tukea suuremmassa määrin opintorahana ja ja pienemmässä määrin opintolainana. Tässä uudistuksessa ei nyt sitten palata ihan vielä edes sille tasolle, mitä mitä, järjestelmä oli ennen tätä 90-luvun muutosta. Mutta mitä tulee tähän opetusministeriölle tehtyyn selvitykseen, niin niin se oli selvitys, jossa oli annettuna ehto, että opintotukimenoista pitää häipyä tietty määrä euroja, ja oikeastaan selvitys meidän tehtävä oli ainoastaan miettiä sitä, että millä tavalla tämä opintotukimeno ja leikkaus tehtäisiin pienemmän ää, kivun kautta.
0: No jossakin suuhusio on pantu jopa tämä lause, että opintolaina on niin... Edullista, että sitä on jokaisen syytä ottaa, ja jos taloustieteen opiskelija ei tätä ymmärtää, niin reputat heidät tentissä. Pitääkö tämä
1: Siis Lainaus on autentinen sillä tavalla, että juuri tällä tavalla olen, olen tota jossakin luennolla sanonut, ja sitten jotkut ovat ottaneet tämä hyvin vakavasti sillä tavalla, että vaikkapa syyttää minua siitä, että reputtaisin, <köhö> reputtaisin opiskelijoita tentissä tällä perusteella. Todettakoon nyt niin kuin, näin. Koko kansan kuulen, että, että professorit eivät tiedä, että, että kenellä opiskelijoista on opintolaina ja kenellä ei. Ja eivät sentään voi ketään rekuttaa tenteistä sillä perusteella, että heillä ei, ei olisi opintolainaa. Mutta tota, itse asiassa niin varsinainen kysymykseen on se, että, että tällä hetkellä meidän opintolainajärjestelmä on opiskelijoiden kannalta huomattava edullinen sillä tavalla, johtuen siitä, että meillä on hyvitys jossa käytännössä opintolainasta saa merkittävän osan myöskin sitä lainapääomasta palautuksena, mikäli valmistuu ajoissa. Ja tämän vuoksi niin opintolainan efektiiminen korko on reippaasti negatiivinen. Me on käyttänyt semmoista, semmoista kielikuvaa, että jos ottaa täydet opintolainat ja tallettaa se opintolainan patjan alle ja, ja tota, valmistuu ajoissa ja, ja kaivaa sieltä Patjanalta ne talletut rahat pois ja maksaa sillä takaisin, niin jää vielä ihan merkittävä summa
0: rahaa. Aivan. Vielä yksi urasi kysymys. Mä hait hiljaa myös Suomen Pankin mm-hmm. johtokunnan jäsenen paikkaa. M- onko kenties aikomuksia jäädä eläkkeelle jostain muuta kuin professori-virasta?
1: Mm, tuota. <laughs> ei ole mitään, mitään aikomuksia jäädä eläkkeelle mistään virasta niin kuin lähivuosina ja, ja tota, ei ole mitään suuria suuria elämänurasuunnitelmia. Jos nyt sattuisi tulemaan joku mielenkiintoinen tilaisuus vastaan, niin, niin totta kai kaikkia tilaisuuksia pitäisi harkita
0: Suomen Pankkiin. En ollut ihan päästä. Hyvät kuuntelijat, kuuntelette omaa Mikä maksaa alaotsikolla kesäkuun vieras, vieraana professori Roope Uusitalo, joka toimii myös talouspolitiikan arviointineuvoston puheenjohtajana. Ja nyt ehkä sitten otamme käsittelyyn tämän, tämän neuvoston, joka, jota olet siis johtanut se helmikuusta 14, silloin se kai perustettiin, ja viisivuotiskausi teillä on, ja tuota, tätä kuulut myös siihen ryhmään vuonna 2012, eli professori ryhmään, joka, joka tavallaan esitti, että tällainen neuvosto olisi hyvä perustaa. missä tämä ajatus syntyi?
1: Se ei ollut pelkästään sen ryhmän ajatus, mutta meillä oli silloin aikaisemmin pyöri valtiovarainministeriöllä tämän tieteellinen neuvottelukunta, niin meillä saattaa tämmöinen keskustelukerho, joka, tota, jossa oli vaihtuva joukko professoreja. professoreja. Ja tässä porukassa tavallaan tämä tota, idea sitten jollain tavalla kehiteltiin. Mut, mutta tämä on mm, kehitys, joka on tapahtunut valtaosassa Euroopan maista. Ja itse asiassa mm, Euroopan tasolla on sovittu, että perustetaan tällaisia finanssipolitiikan valvontaelimiä mm, kaikkiin Euroopan maihin. Suomessa sen oikeudellisen puolen hoitaa valtion talouden tarkastusvirasto, joka, joka vahtii sitä, että ähm, äh, hallitus noudattaa tekemiä valtiosopimuksia. Äh, tämä akateeminen äh, talouspolitiikan arviointonneivostinen niin on laajempi mandaatti ja me voimme ottaa kantaa vapaammin kysymyksiä, jotka ei pelkästään liity siihen, että onko, onko politiikka lain mukaistava, vaan, vaan myöskin siihen, että miten tarkoituksenmukaista se on.
0: Miten perustutte että mihin tätä neuvostoa tarvitaan? No, tällaiset neuvostot on tällaisia
1: niin kuin viran puolesta räksyttäjiä, jotka, jotka, tota, jotka ottavat kantaa talouspolitiikkaa. Se, mikä mun mielestä tässä on positiivista, on se, että kyllähän taloustieteilijät ja taloustieteen professoritkin ovat aina ottaneet kantaa talouspoliittisiin kysymyksiin. Mutta usein se on tapahtunut vähän tällaiselta pikakiväriä pohjalta, joka tyypillinen tapaus on se, että että toimittaja soittaa iltapäivällä kello yksi ja kertoo tekevänsä juttua seuraavan päivän lehteen ja pyytää pikaista kommenttia nyt vaikka suomalaisesta työvoinpolitiikasta. Ja ja sitten nämä vastaukset ovat sitten olleet sitä, mitä sitten ensimmäisenä tulee mieleen. Että se, mikä talouspolitiikan arvioinnostossa on on positiivista, on se, että se kuitenkin pakottaa meidät sen neuvoston jäsenet pikkusen pitkään ja huolellisempaan pohdintaan ja samalla antaa meille oikeuden vastata hitaasti kysymyksiin sen sijaan, että vastaisimme niihin niin kuin suoraan, suoraan kysyttäessä. Me, me olemme ottaneet itsellemme vapauden niin kuin miettiä asioita muutaman kuukauden ja sitten antaa huolellisemman vastauksen näihin kysymyksiin.
0: No keitä nykyiset jäsenet ovat? Nykyiset jäsenet ovat, ovat
1: Oulun yliopiston tuleva dekaani Mikko Puhakka, Tampereen yliopiston taloustieteen professori Jukka Pirttilä, Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan professori Anneli Anttonen ja, ja tuota, Orhusen yliopiston taloustieteen professori Torben Andersen. Meitä on viisi taloustieteen professoria. Käytännössä tapahtuu niin, että, anteeksi, neljä taloustieteen professoria yksi, joka edustaa muita yhteiskuntatieteitä kuin taloustiedettä. Käytännössä tapahtui sillä tavalla, että valtiovarainministeriö pyysi taloustieteen opetusta järjestäviä yliopistoyksiköitä tekemään ehdotuksen jäseniksi, jotka nimitettäisiin talouspolitiikan arvioinnin neuvoston jäseniksi. Ja sitten pyysi Suomen Akatemiaa esittämään yhtä ei-taloustieteellä tähän neuvostoon. Ja sitten valtiovarainministeriö ei tähän toimittaisi muuta kuin postikonttorina, että, että sitten, sitten nämä ehdotut jäsenet nimitettiin. Me edustamme siellä suomalaisia taloustieteen
0: yliopistolaitoksia. No kerro nyt sitten ihan käytännön arjesta, mitä tuon neuvoston työ on, miten te työskentelette ihan konkreettisesti?
1: No, neuvoston työ koostuu siitä, että me analysoidaan keskeisiä hallituksen talouspolitiikan päätöksiä joista valtaosa on dokumentoitu kahdessa mahdollisessa lähteessä, joista toinen on valtion budjetti ja toinen on kevääsin tehty julkisen talouden suunnitelma, joka kattaa valtion talouden lisäksi myöskin kuntataloutta ja, ja esimerkiksi sosiaaliturvarahastoja. Ja sen lisäksi me otamme käsittelyyn itse tärkeänä pitämiemme teemoja ja Pyrimme tekemään niistä analyysiä. että meillä, meillä esimerkiksi oli suhteellisen laaja katsaus suomalaiseen veropolitiikkaan yhdessä näissä raportissa. Meillä oli suhteellisen laaja ja ei varmaan kovin yleisö niin katsaus finanssipoliittisista säännöistä, eli siitä, siitä kehikosta, missä, missä hallitus finanssipolitiikkaa tekee. Ja me olemme tekemässä seuraavaan raporttiin suhteellisen laaja katsausta suomalaisesta koulutuspolitiikasta
0: ja sen tämän vuoden aikana tehdyistä muutoksista. No, kun tämä on sitä hitaampaa vastausta, vastausta, vastaamista, niin tuota, kuinka puhtaasti se pohjautuu tieteelliseen tutkimukseen, mitä, mm-hmm. mitä te kulloinkin lausutte? Kyllä se pyrkii
1: pohjautumaan täysin tieteelliseen tutkimukseen ja erityisesti sillä tavalla, että mitään arvioita perustuu vain siihen, että meistä nyt tuntuu, että näin pitää olla, niin sellaisia me, emme esitä. Osittain se perustuu tutkimukseen, jota me teetämme näitä arviointoneuvosta vuosiraportteja varten suomalaisilla ja ja ulkomaisilla tutkijoilla tätä varten. Ja silloin tietysti kysymyksissä on tällaisia tutkimusten aikahorisontissa suhteellisen pikaisesti tehtyjä tutkimuksia, tutkimuksia, jotka tehdään puolessa vuodessa, ei sillä tavalla vaikka kahden-kolmen vuoden kestoisista tutkimusprojekteista. Mutta näihin taustaraportteihin ja sitten sitten muun taloustieteellisen tutkimuksen perustuviin yhteenvetoihin, niin nä- näihin me niin arviointineuvoston lausunnon perustamme.
0: No kuinka monta kertaa vuodessa te suurin
1: piirtein Me ei ei me ihan kuukausittain kokoonnutta. Osittain kokonnumme sitten, kun me olemme eri paikkakunnilta, eri maista, niin, niin muutamia kokouksia tehdään sitten sähköisesti, mutta, mutta kyllä me parin kuukauden välein kokoonnumme myöskin, myöskin
0: samassa paikassa. Olet nyt siis kolmesti raportin julkaisu yleensä tammikuussa, on se julkaisuajankohta, eikö totta? Mutta onko sun nyt sellainen kuva, että teitä kuunnellaan? No, kyllä mä väittäisin, että meitä ainakin
1: siteerataan ja, ja, ja kuunnellaan siinä mielessä, että, että lehdistä on ottanut raportit suhteellisen hyvin vastaan ja, ja, ja raportoin niitä nyt varmasti aivan riittävästi ja ja mä uskon, että luetaan, esimerkiksi ministeriöissä luetaan sitä varmaan ihan, ihan tiiviisti ja tuntuu, että myös poliittiset päätöksentekijät ainakin
0: siteeraavat raportteja, mikä todennäköisesti tarkoittaa sitä, että ovat raportteja itse tai, tai avustajansa välityksellä lukeneet. No onko ollut näkyvissä, että se olisi myös vaikuttanut politiikan sisältöön?
1: No itse asiassa siis tämä pikemminkin pyrkimys on, on, on siinä, että, että se... Poliittinen sisältö on siis lähtökohtaisesti poliittinen sisältö on tietysti poliittinen päätös ja me pyrimme siihen, että poliittisia päätöksiä perustellaan mahdollisimman hyvin. Poliittisten päätösten perusten alava tieto on oikein ja tavallaan ne päätelmät, päätelmät on oikein. Meillä sinänsä ei, ei ole mandaattia vaikuttaa poliittisiin päätöksiin, että jos hallitus haluaa alentaa veroja, vaikka tänä vuonna, niin hallitus halentaa veroja. Sillä on siihen täysin, niin demokratiassa täysi oikeus. Jos hallitus haluaa niin tehdä maakuntauudistuksen, ja perustaa juuri niin monta maakuntaa, kun nyt ollaan perustamassa, niin hallitushan perustaa maakuntia. Nämä on poliittisia päätöksiä, eikä meillä sillä tavalla ole demokratiassa sen enempää ääniä kuin muillakaan kansalaisilla. Mutta kyllä mä kuittelen, että me ollaan niin sillä tavalla Mahdollisesti pystytty vaikuttamaan päätöksiin, että ehkä päätöksiä perustellaan paremmin, niistä pystytään ehkä keskustelemaan jotenkin informatiivisemmin ja toivottavasti myöskin päätökset perustuisivat vähän astetta realistisempiin laskelmiin.
0: No, Ruotsissa vastaavan elimen rahoitusta leikattiin, kun neuvosto siellä ryhtyi, ryhtyi liian kriittiseksi hallituksen kohtaan, Onko ollut teillä samanlaisia merkkejä ilmassa?
1: No, täytyy myötä, että tänä vuonna meidän rahoitus on kasvatettu, Aha. <laughs> mutta uskoisin, että meidän raportti oli silti kohtuullisen kriittinen, että ehkä, tämän, ehkä täällä ei ole niin varsinaista sitä korrelaatiota, mutta alusta, alun perin meidän, meidän neuvosto oli oleellisen paljon pienempi kuin vaikka ruotsalainen sisarneuvosto. Meillä oli yksi puolipäivätoiminen pääsihteeri. Nyt meillä on kaksi ekonomistisihteeriä tässä, tässä tota, neuvostossa, ja kun tyypillisesti tällaiset organisaatiot toimivat sillä tavalla, että nämä, tämä sihteeristö tekee valtaosan työstä, niin käytännössä tämä suomalainen neuvosto on toiminut enemmän tämmöisessä palokuntahengessä, missä nämä neuvoston jäsenet ovat myös, myös käytännössä kirjoittaneet sen raportin, kun sihteeristövoimia on ollut vähemmän, että, että nyt tämä toiminta ehkä sillä tavalla normalisoituu, että meillä on olemassa nyt sitten erinomaisen pätevää pätevä ekonomistikuntaa myöskin sihteeristössä.
0: No, tässä on jollakin tavalla tullut selväksi, että miten neuvostot neuvosto työskentelee, niin ehkä nyt voimme vähän katsoa sitä, mitä olet viime, viimeksi lausunut. Tämä on aika karua luettavaa tämä. Raporttinen yhteenveto, jonka väliot jos poimiin, niin se, se menee suurin piirtein tähän tyyliin, että paluu normaalikasvuun eritätty työllisyystavoitteen saavuttamiseksi. Finanssipolitiikan tavoitteita ei tule saavuttamaan. Julkisen talouden kestävyys vaatii nopeampaa sopeutusta. Seuraavien vuosien aikana hallituksen arviot kilpailukykyisopimukset sen työllisyysvaikutukset ovat liian optimistisia ja niin edelleen. Aloitetaan tämmöisellä kysymyksellä. Onko hallituksen talouspolitiikka jossain asiassa onnistunut neuvoston mielestä?
1: On. Itse asiassa meidän näkemys hallituksen finanssipolitiikan suurista linjoista esimerkiksi siinä muodossa, kun mitä se hallitusohjelmassa esitettiin, oli kohtuullisen henkinen kuin hallituksen ohjelma. Että itse, asiassa, itse asiassa jos peruutaan pari vuotta taaksepäin, niin me, me kritisoimme silloista sitä hallitusta pikkusen niin turhan voimakkaista leikkauksista keskellä lamaa ja ja esitimme sen sijaan, että niitä leikkauksia pitäisi pikkuisen lykätä ja, ja, ja sen sijaan pitäisi tehdä uskottava ohjelma näiden leikkausten toteuttamiseksi vähän parempien vuosien aikana. Ja, ja sitten nykyisen hallituksen ohjelma koko lailla vastasi t- tähän, t- tähän sillä tavalla, että, että siinä oli tällainen hitaasti kiristävä ähm, talouspolitiikan linja, missä esimerkiksi julkista alijäämää pikkuhiljaa äh, oltiin kuromassa umpeen. Eri asia on sitten se, että, että miten hyvin se onnistunut, mutta, 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 jos, mutta tässä, tässä kohtaa, esimerkiksi, esimerkiksi tässä, tässä, me olimme sitä mieltä, että tavoitteen asettelu oli, oli koko lailla kohdallaan ja tavallaan niin finanssikoliikan suuri linja oli, oli suuren pitäen kohdalla.
0: Eli olimme siinä tilanteessa, että tavallaan tavoitteet on asetettu ihan järkevästi, mutta, mutta ikään kuin... Käytännön toimet niiden toteuttamiseksi, niin sillä sakkaa. No itse asiassa siinä on pari asiaa, mitä pitäisi huomata. Yksi on se, että
1: kun jos otetaan tavoitteeksi vaikka työllysasteen nostaminen, niin kuten ny- nykyinen hallitus on, on asettanut, niin hallituksella ja ylipäätänsä politikoilla on rajalliset mahdollisuudet nostaa työllysasteita. Meillä on tiettyjä. Äm, Toimenpiteitä, mitä voidaan tehdä, mutta, mutta lähtökohtaisesti hallitus ei palkkaa yhtään uutta työntekijää, vaan, vaan yritykset ja, ja muut organisaatiot palkkaa työntekijöitä ja, ja sitä kautta ja ihmiset niin, hakeutuvat työpaikkoja. Öm, että siinä mielessä öm, on vaikea sanoa, että, että se öm, epäonnistuminen olisi ollut totaalista. Toinen asia liittyy sitten, sitten kuitenkin, esimerkiksi vaikka sitten öm, julkisen velan velkaantumisen vähentämiseen, niin tässä tapauksessa me olemme sitten olleet kohtuullisen kriittisiä siitä, että kun oli näkyvissä jo aikaisemmin, että tämä vuosi olisi, tämä vuosi 2017 olisi kohtuullisen, kohtuullisen, kohtuullinen vuosi verrattuna aikaisempiin, niin että tänä vuonna esimerkiksi julkinen alijäämä kasvaa ja, ja velkaantuminen lisääntyy, niin tämä on taas asia, mihin me ollaan nyt
0: ihan viimeisessä raporteissa suhtauduttu kriittisesti. Eli onko teidän viestinne se, että, että me tarvitsemme sittenkin lisäleikkauksia?
1: Lisäleikkaus on asia, mihin me ei olla haluttu ottaa kantaa. Me olemme todenneet, että, että julkinen talous ei ole kestävällä pohjalla sillä tavalla, että menot ja tulot olisivat tasapainossa. Me emme ole halunneet ottaa kantaa kovin voimakkaasti siihen, että millä keinoilla sitä julkista tapaajat, tässä Se tarkoitan sitä, että, että missä määrin se pitäisi tehdä veronkorotuksilla ja missä määrin sitä pitäisi tehdä sitten minun laikkauksilla. No, miksi
0: ette ottaa näin olennaisen asian kantaa?
1: Sen tähden, että, että, että tässä on kysymys kuitenkin myöskin aika niin kuin hyvin paljon poliittisista valinnoista. Ja, ja, ja me olemme tällaisia tekniikkoja pikemminkin kuin, kuin poliittisia päätöksentekijöitä ja poliittisilla päätöksentekijöillä on mahdollista tehdä valintoja esimerkiksi sen suhteen, että kuinka suuri julkinen sektori Suomessa on ja kuinka suuri sen pitäisi olla. Ja, ja me olemme esittäneet kommentteja, kommentteja liittyen esimerkiksi siihen, että miten, miten erilaiset toimenpiteet vaikuttavat, mutta, mutta emme sitten ole halunneet ottaa niin kuin kantaa esimerkiksi siihen, että kuinka suuri on optimaalinen julkisen
0: sektorin koko. Eli teille yhtä hyvin voisi käydä myös veronkorotukset?
1: Taloustieteilijät, niin kuin siinä vanhassa kunnon työkalupakissa, on sellaisia veronkorotuksia, mitä taloustieteilijät aina muistavat muistuvat esittää. Ja esimerkiksi kiinteistöveronkorotus on ollut sellainen vero, mikä, mikä ja erinäiset haittaverot on, on sellaisia veroja, mitä, mitä taloustieteilijät aina muistavat esittää. Että nämä ovat veroja, joilla ei ole niin suuria talojen toimintaa vääristäviä vaikutuksia kuin jollain muilla veroilla.
0: No, puhutaan sitten vielä tuosta työllisyystavoitteesta, koska se on hallituksen ollut niin keskeinen. Miksi tuota 72 prosentin ei tulla, ei tulla saavuttamaan?
1: Sitä ei tulla saavuttamaan suurella todennäköisyydellä sen tähden, että meidän tämä ennusteet ennustavat niin merkittävästi pienempää työllisyysastetta. Miksi sitä ei tulla saavuttamaan? Se tarkoittaa sitä, että, että tota, ei, ei ole sellaisia mekanismeja, mitkä synnyttäisivät. Näin paljon työpaik- työpaikkoja näkyvissä.
0: No, samaan aikaan pääministeri antaa haastattelussa, hän puhuu, että pitäisi tavoitella vielä korkeampaa työllisyysasetta muiden pohjoismaiden tapaan. Onko tämä puhtaasti jotain toivotaan, toivotaan puhetta, kun me tiedämme, että tuo 72 prosenttiakin on viimeksi ollut Suomessa kai vuonna 90?
1: Mm, joo, 90 keväällä muistaakseni.
0: Tuotta,
1: Siis kyllähän. Kyllähän. Nyt annettuna se, mitä esimerkiksi meidän väestölle voidaan ennustaa, ennustaa tapahtuman ja, ja sille, että meidän, meidän työvoimaikääntyy ja eläkeläisten määrä kasvaa, niin on aika selvää, että, että työylyysasteen nostaminen olisi toivottava keino. Itse asiassa mun tässä kohtaa on taas yksi asia, mihin talouspolitiikan arviointi- voisi vaikuttaa ja se olisi, olisi se, että, että juuri tätä, tätä työylyysasteen tavoitetta, mistä just puhutaan, niin niin se, se, voitais, se pitäisi oikeastaan asettaa uudella tavalla ja, ja sen sijaan, että puhutaan 15-64-vuotiaiden mistä, mistä tässä pääministeri-asettamassa tavoitteessakin puhutaan, niin me oikeastaan varmaan pitäisi puhua 15-74-vuotiaiden työllisyysasteen tavoitteesta, koska sellaisia merkittäviä mahdollisuuksia työllisyysasteen kasvattamiseen liittyy sitten varsinkin nyt tämän uuden eläkeuristuksen jälkeen nimenomaan täällä yli 60 ja jopa yli 65-vuotiaiden työllisyysasteen kasvattamisessa
0: kun vai joku sitten ottaisi, ottaisi töihin ikääntyneitäkin. Nimiten professori Uustalo sinut nyt t- t- talouspolitiikan diktaattoriksi seuraavaksi Ui. kahdeksi minuutiksi. Miten tuo 72 prosentin tyylisyys oikeasti voitaisiin saavuttaa? Diktaattori kertoo nyt.
1: Diktaattori ei kerro. Diktaattori on, on tota, äh, kieltäytyy tästä diktaattori roolista ja, ja toteaa, että hänet on nimitetty, nimitetty kuitenkin vain arvioimaan Näiden nykyisten poliittisten, demokraattisesti valittujen poliittisten päätöksentekijöiden toimintaa. Diktaattori ei edes aio ruveta neuvonantajaksi, koska jos diktaattori rupeaisi neuvonantajaksi, niin sen jälkeen mun pitäisi tämän jälkeen arvioida omien neuvojeni pätevyyttä ja joutuisin sellaisiin kaksoin mitä en välttämättä pysty selvittämään.
0: Se oli Ovela-vastaus, <köhö> mutta hyväksytään tämä kieltäytyminen, Eli ehkä meillä ei kenellään ole oikein avainta siihen, että miten tuo tavoite saavutettaisiin. Raportissa todetaan myös se, että kasvava osa työttömistä on luopunut aktiivista työnhausta. Mistä se kertoo?
1: Se kertoo siitä, että meillä työnhakua mitataan sillä, että työnhakua kysytään ihmiltä, oletko aktiivisesti hakenut töitä viimeisen kahden viikon aikana, ja jos et ole, niin sitten todetaan, että et ole et ole työ, työvoimatutkimuksen mittaamassa, mittaamassa mielessä työtön vaan olet työmarkkinat ulkopuolella ää, mutta noin oikeasti se kertoo siitä, että, että silloin kun työpaikkoja näyttää olevan vähemmän saatavilla niin, niin silloin ää, työttömät, jotka ää, ovat esimerkiksi toimiston mukaan työttömiä ja saavat mahdollisesti työttömyyskorvausta niin ää, eivät usko saavansa
0: töitä ja sen tähden eivät aktiivisesti hae töitä no kiinnitetään huomiota myös siihen, että tämä meidän nykyinen työmarkkinamallimme ei ole selviytynyt kovinkaan hyvin euron aikana. Tuota, ketkä tässä nyt eniten ikään kuin tätä mallia ja sen kehittymistä jarruttavat? On vaikea sanoa,
1: vaikea sanoa, mitkä se jarruttavat, mutta mun mielestä on ehkä huolestuttavaa se, että mihinkään se malli mahtaa olla menossa vaan onkohan se malli menossa yhtään mihinkään, että meillä vielä... Keväällä, siihen alkaen, kun me kirjoittiin tätä raporttia, niin, niin keskusteltiin aktiivisesti niin sanotusta Suomen mallista, joka olisi ollut palkkaneuvottelumalli, jossa vientiala olisi jollain tavalla määritelty palkankorotusvaraa ja muut olisivat sitten jollain täysin määrittämällä tällä mekanismilla niin seuranneet tätä, tätä benchmarkkia. Nyt näyttää vahvasti siltä, että tällaista minkäänlaista Suomen mallia ei ole tulossa ja ja sen tähden mielestäni on on mahdollista se, että nyt sitten tulevalla tulevalla palkkaneuvottelukierroksella syksyllä tehdään tällaisia eri liittojen välisiä mahdollisesti toisten kanssa kilpailevia sopimuksia ja, ja Millä tavalla tätä ei
0: järkevästi koordinoimaan esimerkiksi eri välillä, niin on, on koko lailla auki tällä hetkellä. Onko tässä merkit siihen, että, että teemme jälleen yhtä tyhmiä ratkaisuja kuin 2008?
1: 2008 oli todennäköisesti sellainen poikkeus, mikä nyt ei ihan äkkiä toistu, mutta muun ehkä opettavaisempaa on se, että ne ratkaisut, mitä on tehty vuoden 2010 jälkeen, ja se, että suomalainen palkkakehitys ei ole sitten sopeutunut esimerkiksi tuottavuuskehitykseen vuoden 2010 jälkeen. Ja minusta on ekonomisti Ilkka Kaukuranta esitti tästä mielenkiintoisen arvion joka liittyy siihen, että, että yksinkertaisesti meidän talousennusteet on ollut niin kuin systemaattisesti pielessä, että meidän, meidän niin kuin taloutta seuraavat eivät vain ymmärtä, miten huonosti Taloudessa menee ja, ja, ja sen tähden tehtiin esimerkiksi palkkaratkaisuja, jotka perustuivat optimistisempiin ennusteisiin kuin mitä sitten talouskehitys loppu oli. No lopujen sinä sitä kauhujen lopujen lopujen En minä 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 luotan siihen, että lopujen tota vastuulliset lopujen neuvottelevat lopujen lopujen mutta mun, mun, mun mielestä on Mielestäni on ongelmallista se, että millä, millä mekanismilla pystyttäisiin näitä
0: eri alojen erikseen tekemiä ratkaisuja koordinoimaan
1: järkevällä tavalla.
0: No, Pari sanaa suomalaisesta talouskeskustelusta. Kollegasi Markus Jäntti Helsingin yöpöytä sanoi, sanoi hiljattain, että Suomessa suhtaudutaan tietoon perustuvaan politiikan tekoon tavalla jos sitä ollaan kyllä tekevinä, mutta käytännössä tutkimustiedolla ei täällä ole juuri mitään merkitystä. Miten kommentoit?
1: Kyllä tästä on aika vahvasti eri mieltä mun käsittääkseni. Suomessa sekä kuunnellaan hyvin aktiivisesti taloustieteilijä, erityisesti kuunnellaan myös Markus Jänttiä, kuunnellaan niin jopa virallisesti esimerkiksi eduskunnan kuulemissa tota, niin hyvin tiähköön tahtiin ja... ja, ja Tätä otetaan enemmässä määrin huomioon myöskin politiikan valmistelussa ja se johtuu myöskin isolta osalta siitä, että meillä esimerkiksi kun meillä on koulutettu entistä suurempi määrä taloustettelisen tutkijakoulutuksen saan tai ihmisiä, joilla sitten on käsitystutkimuksen tekemisestä, niin näitä ihmisiä on esimerkiksi palkattu politiikan valmisteluun viimeisten 10-15 vuoden aikana paljon aikaisempää enemmän ja silloin on paremmat valmiudet ottaa huomioon tutkimusta politiikan valmistelussa, kun on parempi käsitys sen tutkimuksen tekotavasta. Toinen asia on se, että meillä myöskin tutkimuksen taso varsinkin taloustieteessä on parantunut huikeasti viimeisen 20 vuoden aikana, ja, ja amerikkalaiset tutkijat puhuvat uskottavuusvallankumouksesta, jossa, jossa, tota, jossa tota, ä, ä, tutkimus, varsinkin empiirin tutkimus, on, on aikaisempaa, perustuu aikaisempaa paljon, paljon uskottavampiin asetelmiin, ja ja, ja sen tähden on aikaisempaa paljon luotettavampaa.
0: No, Suomessa tässä talouskeskustelussa on mukana myös tällaisia edellänsä intressetahoja. Meillä on elinkeinoelämällä omat tutkimuslaitoksensa palkan palkansaajalla omansa ja väliin mahtuvat vielä perverolaisetkin. Kun näiden laitosten edustajat ja tutkijat keskustelevat julkisuudessa, niin, niin laulavatko he taustajoukkojensa ään, lauluja vai, vai esiintyvätkö he riippumattomina tutkijoina? Miten sinä arvioittet? Um.
1: No, kyllä mä väittäisin, että valtaosin kuitenkin ähm, tämä taloustieteilijä yhteis, noudattaa sillä tavalla yhteisiä pelisääntöjä, äh, että tota, ähm, silloin kun puhutaan, varsinkin kun puhutaan ihan aidosta akateemisesta tutkimuksesta, niin sillä on koko lailla samat kriteerit sitten riippumatta siitä, että missä organisaatiossa ihmiset to- ähm, ovat ja, ja myöskin tutkijat eri organisaatioista tekevät ähm, Merkittäväs määrin yhteistyötä. Ei ole ollenkaan harvinaista, että meillä on tutkimuksia, joissa on tekijöinä sekä vaikka palkansain niin tutkimuslaikaisen, että, että elinkin on tutkijoita ilman, että tässä nyt tehtäisiin jotakin poliittisia valintoja sen tutkimuksen tekemisessä.
0: Vilkaistaan sitten hieman tämän lähetysikkunan antia. Keskustelu on ollut siellä hyvinkin vilkasta Lörpotin kommentoi, että talous on henkimaailman juttu ja sillä on huijaripohja ja takapiruna itse piru. Sitten toinen kommentti. Osa taloustieteestä on todellakin teologiaa, se ideologinen osa siitä. Mitä tähän
1: saa? Tämä on keskustelu, jota käydään hyvin paljon erityisesti taloustieteen ulkopuolella. Se on mielenkiintoista se, että, että miksi taloustieteestä on niin paljon yhteiskunnallista tieteellistä keskustelua, jota käyvät kaikki muut paitsi taloustieteilijät. Ja, ja ehkä sitten tavallaan sen syytä pitäisi, pitäisi sitten pikemminkin etsiä sitten näistä, näistä muista yhteiskuntatietoja, mutta tietysti kertoo siitä myöskin, että taloustieteellä on ollut ehkä viimeisten parinkymmenen vuoden aikana politiikan teon kannalta enemmän merkitystä kuin mahdollisesti monella muulla yhteiskuntatieteellä, jotka olivat sitten vaikka 60-luvulla poliittisesti merkittävämpiä tietealoja. Mä haluaisin tulkita tätä positiivisesti sillä tavalla, että taloustieteellä tekevät jotakin sellaista, mitä muut pitävät hyödyllisenä ja sen tähden taloustieteilijät ja kysytään
0: kommentteja erilaisia asioita. No, täällä myöskin kommentoillaan tuota, 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 palkkakeskustelua siinä mielessä, tai, tai koulutautumiskeskustelua, että Raksa tai paperimies vetää maisterin liksan usein pimeänä lisää eikä istu koulun penkillä, eikö se, ole kan, eikö se ole kannattavampaa. Ja sitten todetaan, tämä on kiva kuulla, todella hyvä minisarja tämä Juho-Pekan joka kesäkuinen ja hyvät vieraat ja sen lisäksi todetaan, että Roope ei todellakaan ole mikään kaiken maailman dosentti. Ja hyvät kuuntelijat, nyt olemme perinteiseen tapaan jälleen sinä kohtaa lähetystä, että on viikon talousviisauksen ja talousvinkkien aika. Professori Roope Uusitalo, millainen on sinun vinkkisi tai viisautasi, jonka haluat kuuntelijoiden kanssa jakaa?
1: No, tähän talousteen kuuntelemiseen liittyen ehkä, ehkä mitä itse olen yrittänyt esittää, on se, että, että demokratiassa, demokraattisesti valitulla hallituksella on, on täysi mandaatti tehdä myös huonoja päätöksiä tutkijoilla on näiden päätöksenten vaikuttamisessa vain yksi
0: ääni. Hyvä. Sitten yleisövinkki, joka on pää kylmänä autokaupassa, ja hän kirjoittaa näin, näin alkukesästä monelle saattaa iskeä vakava tauti, autokuume. Jos mahdollista, osta auto ilman lainaa tai luottua. Jos haluat rahoittaa auton, vertaa tarkasti autolainoja. Myös autoliikkeiden osamaksumahdollisuus kannattaa selvittää. Pyri kuitenkin maksamaan autosta mahdollisimman suuri osa ennakkoon käteisellä. Jos sinulla on vanha auto, koita myydä se ensin. Myymällä auton saat siitä todennäköisesti suuremman rahallisen hyödyn kuin oston yhteydessä vaihtoautona. Näinköhän on. Mutta hyvät kuuntelijat, laittakaa hyvä kiertämään. Jakakaa talousviisautta toisillenne meidän kauttamme. Niitä voi lähettää minulle sähköpostilla osoitteeseen juho tai ihan perinteisellä postikortilasella ja niin aina ilahduttaa vanhaa miestä. Postilokero 79 on nykyään oikea osoite 3024 Yleisradio. Ja sitten seuraa maksettu mainos, jollei ei tunnu toimittajarantalan yliannostukselta. Suosittelen lämpimästi katsomaan tänä iltana TV1. Kello 21.05 alkavaa ohjelmaa itse asiassa kuultuna, jossa päähenkilönä on tällä kertaa professori Timo Honkela. Parantumattomaan aivosyöpään sairastunut tekoälytutkija, joka testamentissaan haluaa valjastaa tekoälyn palvelemaan maailman rauhaa. Kiitoksia vierailusta, professori Roopek Uusitalo. Kiitos. Ensi viikolla kesäkuun vieraanamme on monimiljonääri, sijoittaja ja Tokmaniketjun luoja, taiteenkeräjä Kyösti Kakkonen. Mikä maksaa, sitä siis ihmetellään jälleen viikon kuluttua.